0: Salut les copains, bienvenue dans ce nouvel épisode votre podcast préféré dédié au LFC, les Reds enchaînent Face à Toulouse en Europa League et dernièrement en Première League face à Nottingham Forest, on va revenir sur tout ça juste après le générique. Oh oh Salah, encore fait la différence.
1: Salah. Mohamed Salah.
0: Bonjour à toute la francophonie qui s'intéresse de près ou de loin au Liverpool Football Club et bienvenue dans ce nouvel épisode de Copain. Aujourd'hui au programme on va parler Europa League, on va parler Première League, on va un peu se projeter sur les matchs jusque la trêve, la prochaine trêve euh, internationale pour parler de tout ça avec moi. Aujourd'hui je suis accompagné de... Deux copains. Le premier copain qui nous accompagne, c'est Mathieu. Salut Mathieu, comment ça va
1: Salut, et ben écoute, ça va très bien. Deux victoires dans la semaine, huit buts marqués, une clean sheet. Très très bonne période.
0: Exactement, les Reds enchaînent avec efficacité et prennent les points là où ils doivent les prendre. Le deuxième copain qui nous accompagne ce soir, c'est notre copain Marvin. Salut Marvin, comment ça va
2: Très très bien. Que dire de plus que ce que mon copain Mathieu a dit C'est un bon week-end, en tout cas sur le plan sportif.
0: Exactement, sur le plan sportif, messieurs, messieurs pardon les Reds enchaînent notamment aux Premières League et je vous propose qu'on ouvre le bal avec cette victoire, cette belle victoire des Reds, 3 buts à 0, au euh, oh, Acer, je me prends pour un espagnol, 3 buts à 0, pardon, <rire> face à Nottingham Forest grâce à des buts de Diogo Jota, Darwin Nunez et, et Mohamed Salah. Euh, Mathieu, rapidement, qu'est-ce qui se dégage selon toi principalement de ce match des Reds face à Nottingham Forest
1: L'équipe en face fait, n'a quasiment <rire> pas vu le jour. C'est l'impression de, de puissance et puis de maîtrise chez nous. Maîtrise sur le plan physique, tactique, technique aussi. On a vu des, des très belles choses, particulièrement au milieu. On en reparlera spécifiquement. Mais... Oui. Vraiment un match très maîtrisé, je regarde un petit peu les stats générales avant de préparer, on a plus de 70% de possession, enfin, on, on, on écrase complètement Nottingham Forest dans tous les compartiments, dans toutes les stats, et à part il y a eu une barre, un poteau, une, une barre en fin de match qui aurait pu nous faire avoir ce classique 3-1 de la saison… Euh, mais là, euh, à part ça, vraiment, je crois qu'Allison, euh, il a dû faire un arrêt, une vague sortie et c'est tout. Donc euh, c'est vraiment une, une impression de maîtrise. Et pour la première fois de la saison, en fait, on a eu vraiment l'impression de euh, dérouler tranquillement avec une équipe qui ressemblait fortement à notre équipe A, mmh. euh, hormis euh, Robertson qui est sur la touche pour quelques mois.
0: Et, et on va revenir un peu dessus aussi, mais euh, et hormis Luis Diaz aussi, hein, du coup, qui était... Euh... Qui était absent de dernière minute et, et qu'on aurait oui, bien, a, sûr, bien sûr. Ouais, mmh. aimé voir. Euh, <coughs> Marvin, le, le sentiment que tu as, je vais citer un, un tweet d'un célèbre chroniqueur de ce podcast, Jacques Santucci, qui dit qu'en fait il a adoré ce match-là face à Forest parce qu'il s'est un peu ennuyé. Est-ce que c'est parce qu'on est content de retrouver en fait, une telle maîtrise qu'en fait il n'y a plus de suspense dans le match et on regarde vraiment ça avec des pantoufles et de façon très tranquille
2: Ouais, après je ne veux pas dire qu'on s'ennuyait non plus il y a eu du spectacle, il y a eu des occasions mais euh, on n'a pas été stressé en tout cas on n'a pas eu l'attention euh, à, à 20.10 tout le long du match parce que euh, d'un moment ou à un autre ils pouvaient revenir dans le match non on les a étouffés on a très vite plié le game et après on s'est vraiment permis de faire tourner et, et voilà, comme Jacques dit ça fait, ça fait du bien ça fait plaisir, ça montre qu'on est capable de le faire aussi parce qu'au final depuis le début de saison à aucun moment on l'a prouvé aux autres ni à nous-mêmes. Euh, donc, c'était vraiment intéressant de pouvoir se dire euh, allez, voilà, maintenant, on montre de quoi on est capable. On voit que l'équipe commence à être de plus en plus euh, ficelée. Euh, les automatismes sont grandissants. Et euh, bah, ça y est, maintenant, Liverpool est là. Donc, depuis le début de saison, on se dit bah, finalement, c'est pas si mal pour une, une saison de construction, de reconstruction en tout cas. Et on a. Pour moi, c'était un Liverpool taille patron, mais euh, dans tous les sens du terme.
0: Mmh. Ouais, c'est. C'est pas si mal Mathieu, alors avant qu'on revienne un peu sur euh, la zone très forte, voire très forte de notre équipe face à Nottingham Forest, on, on peut quand même souligner depuis le début de saison une gestion de Klopp et un, un turnover qui est intéressant, parce que là on se rend compte qu'on a l'équipe titulaire, moins le flanc gauche en entier, hein. on rappelle que Tsimikas et Diogo Jota ont été alignés, et on n'a pas senti justement un manque d'automatisme de la part des Reds.
1: Oui, c'est ça qui est le plus surprenant, comme tu dis, dans cette saison de, de semi-reconstruction, en tout cas où tout le milieu a changé, clairement, c'est que on a l'impression que ça tourne. Euh, ça, c'est vraiment très, très fort. Et il y avait, je crois, que seulement quatre joueurs qui avaient joué en Europa League euh, dans la semaine. Donc, c'est un, un vrai turnover. Enfin, un en gros, C'est pas juste un ou deux joueurs qui ont été laissés au repos, etc., donc ça, ça a été vraiment très, très bien géré. Et c'est quelque chose qui a pas mal changé chez Klopp, d'ailleurs, au fil des saisons. On, on se rappelle qu'il y a quelques années, c'était vraiment... Il gardait la même équipe, il les essorait jusqu'à plus possible, jusqu'à ce qu'il y ait des, des blessures, etc. Ou alors, on avait puis on avait aussi une équipe médicale qui faisait que les joueurs qu'on Et puis là, bah, il, il grandit aussi, enfin, il, ou il vieillit, il s'assagit, en tout cas, Klopp. Et puis, il arrive à beaucoup mieux faire tourner et en fait là on a eu on parle de l'impression de maîtrise de alors peut-être pas l'ennui en tout cas le manque d'inquiétude qui est tout ce qui end et ça a été exactement la même chose en Coupe d'Europe dans la semaine. Donc euh, ces deux équipes à chaque fois euh, et Toulouse et euh, Nottingham Forest qui sont euh, qui sont un cran en dessous quand même sur le papier hein, qui sont des très très bonnes équipes évidemment mais sur lesquelles on s'attend à gagner. Et euh, clairement, ça a été hyper bien géré. On a à aucun moment dans la semaine, on s'est inquiété de gagner. Enfin, une fois qu'on a ouvert le score, ouais. on s'est dit « bon, ça va dérouler, il y aura peut-être 2-3-0, peut-être qu'on prendra un but à un moment, ce qui s'est passé contre Toulouse mmh. ». Mais il n'y a eu aucune inquiétude, ce qui était pour le coup pas le cas il euh, y a quelques matchs encore, sans remonter très loin, hein, en début de saison, quand on prenait un but, on, se, on revenait, on prenait un carton rouge. Et puis, on a pris moins de cartons aussi, pour le coup, ce coup-là. Donc, c'est euh, très, très bien. Donc, c'est une bonne gestion globale. Euh, et puis, quelques entrées aussi euh, dans le match à la fin avec des joueurs qui retrouvent un petit peu temps de jeu pour aussi les garder euh, ouais, dans, dans le rythme. Dans le rythme hein. Comme je pense à Harvey Elliott hein, particulièrement, à, à Cody qui revient aussi pour se remettre dedans. Enfin, un, Je trouve que c'est une très, très bonne gestion générale et pour ne pas se fatiguer, pour ne pas se blesser, puis pour garder tout le monde, ou faire revenir tout le monde, on verra ce que ça donnera avec les retours de Jones, et peut-être un jour de Thiago Alcantara, qui, je vous le rappelle, fait toujours partie de notre effectif.
0: Est bah, donde est Thiago <rire> No <sé. rire> eh ouais, on À la attend, playa. On <rire> attend Thiago <rire> Thiago Alcantara. Euh, Marvin, peut-être, Donc du coup, pour revenir là sur, justement, le, le, le milieu de terrain euh, Bon, je, je pense pas trahir un secret, je pense être un peu objectif pour dire que le milieu nous a régalé face à Nottingham Forest. Ce qui, encore une fois, est peut-être assez surprenant. Certes, on a trois joueurs de football où voilà, c'est deux joueurs de football, ça sent le ballon. Mais on rappelle, McAllister, Soboslay et Cravenberg tous les trois, il n'y a presque pas de temps de jeu ensemble. Et pourtant, qu'est-ce que ça joue bien
2: euh, Monstrueux, monstrueux. Euh, ça, plus le fait qu'on a encore eu... Euh... J'ai l'impression que chaque semaine, on peut le dire, hein, mais presque un match référence de, de Sobo. On a eu McAllister qui a fait un match en tant que récupérateur cette fois-ci euh, extraordinaire. Et, et je veux dire, il donne raison à Klopp de l'avoir testé dans ce rôle-là, sur ce match-ci. Euh, Greenberg qui, au final, euh, était limite plus décevant que les autres parce que les autres étaient trop monstrueux. Donc, au final, c'est vraiment le goût du luxe qui parle plutôt que, que la vérité du, sur le terrain. Parce qu'au final, il a... Il n'a pas fait d'erreur, il a juste été peut-être un peu moins présent euh, vu la débauche d'énergie de Diopo Jota sur ce match et que du coup, étant de ce côté, bah voilà. Euh, non, c'était voilà, un, un milieu de terrain qui n'a pas d'automatisme, mais qui se trouve quand même, qui, qui joue le ballon. Enfin, j ai, j ai, franchement, j'ai une hype de fou quand je vois ce milieu de terrain et quand je me dis que euh, les, les joueurs qui montent, c'est des, des, éventuellement des Curtis qui, qui sont quand même dans une bonne dynamique avoir ici à, à un retour de suspension. elliott euh, aussi qui à chaque fois qu'il monte il, il est rarement décevant, pas super décisif mais rarement décevant. Euh, Watarrun qui est qui est super précis, euh, précieux aussi dans son jeu défensif une fois qu'il monte en, en bouffant des ballons et en courant partout. C'est euh, ouais je sais pas le, le, le milieu de terrain j'ai l'impression que là où c'était un peu notre bas, notre faiblesse pardon euh, là où le bas le blessé c'est comment ça on dit? oui voilà. <rire> le bas blessé je, euh, je défonce la langue française il français, a accordé voilà. carrément euh... le mec est trop fort <rire> <rire> mais du coup bah, je trouve que cette année au final ça devient notre force ouais. je veux dire on est on, on a peut-être eu du mal à, à se contenter de ce, ce mercato et plus le temps passe et plus je m'en satisfais parce que c'est c'est juste du pain béni quoi et euh, Dominique que je t'aime qu'on le dise
0: bah écoute, Dominique, je t'aime, mais Mathieu, passons un peu de temps pour parler du, du bon du bon gars Dominique, de, de, de Soboslai. Hein. Il ne cesse d'impressionner, je pense, au fil des semaines euh, avec le maillot du, du LFC sur les épaules. Là encore, hein, un, un match référence. Certes, on a trois bons milieux de terrain, mais c'est clairement Soboslai qui se détache quand même de loin euh, dans la qualité de jeu qu'il propose depuis le début de saison. Mmh.
1: C'est euh, d'abord le plus constant parce qu'il est là, il joue tous les matchs ou presque, il, il les joue en entier. Alors que McAllister, je parlais des cartons, il en a pris quelques-uns, il s'est fait expulser, on se rappelle, euh, et que Gravenberg, il a joué même pas dix matchs encore. Mm. Il arrive un petit peu plus tard, etc. Euh, C'est peut-être aussi l'un des seuls parmi les trois qui joue à son poste de prédilection. Voilà, Ceci étant dit, quand même, il nous régale tout le temps et là, euh, particulièrement... Et à un moment, je me suis dit, en le voyant au côté droit, Enfin, quand on a euh, Trent, euh, Slobo, euh, Salah qui, com qui combine tous les trois, qui avance, on se dit quand même, un... j'aimerais pas être arrière-gauche en Première Ligue et, et me prendre tous ces gars-là en face euh, qui arrivent. Et puis, il a, il a tout, en fait. Il y a les contrôles, l'orientation du jeu, le, le rythme qu'il va donner. Il y a les ouvertures. Enfin, Sur le dernier but, il fait une ouverture qui de 70 mètres. Il est... Euh... J'ai revu une image, il est euh, deux mètres devant la surface d'Alison. Ouais. Il, il ouvre complètement, donc bon, il y a, il y a, il y a le gardien en face euh, qui nous a fait turn around, c'était euh, un peu loupé, clairement, mais c'est magnifique. Et puis, euh, le contre, euh, contre qu'il y a aussi avant, avec euh, le deuxième but, je ne sais plus quand euh, Salah euh, repasse après, Enfin, il combine aussi magnifiquement, ouais, ouais. c'est euh, quelque chose qui est très très fort, et enfin voilà, tout le monde a vu sa technique et il y a aussi quelque chose vraiment je trouve dans le rythme parce que on met trois buts qui sont quasiment trois contre alors qu'on domine largement, donc ça veut dire que Et que les ballons ils passent par lui ça veut dire qu'il s'est vraiment dicté, il sent le rythme il sent le foot, mmh. on a cette impression là et quand on regarde un peu après à froid vraiment moi je le trouve impressionnant et, et si on se rappelle les déconvenus qu'on a eu dans le recrutement de milieu de terrain les espoirs qu'on avait, euh, les espoirs déçus et puis ce gars là que Clairement, je connaissais très peu, on était beaucoup à pas trop le connaître. C'est clair. Il, il impressionne et c'est euh, une des meilleures signatures de l'été. Ouais, euh... enfin, la meilleure à Liverpool et une des meilleures euh, en première ligue en Europe.
0: Ouais, tout à fait. Et il faut rappeler que il y a quelques semaines encore quand il signe, on est hypé parce qu'on sait que c'est un joueur avec du potentiel en Europe, tout ça, mais il signe pour 70 millions d'euros. Donc euh, c'est une somme qui est, qui est loin d'être négligeable et pouvait y avoir peut-être quelques doutes. Surtout quand on signe un McAllister à 35 millions, qui a déjà, lui, des références en Première League qui est champion mmh. du monde. Mmh, au mmh. final, euh, bon, pourvu pour, que ça dure la belle aventure, euh, comme dirait Platon, mais euh, on, il a balayé ses potentiels doutes du revers d'une main euh, très rapide. Et puis, euh, voilà, aujourd'hui, je crois que les 70 millions, euh, on les a tous oubliés, <rire> ils sont tous rentabilisés. Est-ce est que pour vous, continu. il a les épaules de porter le 8, du coup ah, Plus que le précédent numéro 8 qu'on avait, en tout cas. Tout <rire> fait. Je crois qu'il a déjà fait plus de matchs, de toute façon. C'est sûr. Euh... Et tu as plus de goals non Peut-être aussi. Non, mais. C'est possible. On, on, on charrie, mais il a tout de ce dont on avait besoin. Il a tout du milieu de terrain moderne qui est grand, puissant, technique. Il a une caisse incroyable parce qu'il tape des sprints jusqu'à la dernière minute pour presser. Euh, il, il a une frappe de balle euh, qui est quand même monstrueuse aussi. On, il nous a déjà gratifié 2-3 de, de buts euh, assez sympas. Donc, euh, non, franchement. Et en plus, il a un peu. Une petite gueule de beau gosse enfoiré comme ça en termes de marketing aussi. Voilà, il a vraiment tout. Euh, il a vraiment tout pour plaire euh, ce Dominique. Donc euh, très gros début de saison, on est ravis. Euh, Marvin, peut-être autre euh, facteur sur lequel on peut commencer à en trouver une, satis une, sa une satisfaction, c'est le, le secteur défensif avec un deuxième clean sheet euh, consécutif. Euh, en Première Ligue, et notamment la question qu'on peut se poser, c'est on voit un Van Dijk qui retrouve quand même des couleurs petit à petit au, au fur et à mesure de la saison. Est-ce que tu penses que c'est un pilier retrouvé ou est-ce qu'il est trop tôt encore pour juger un retour de VVD en grande pompe
2: Pour moi, il reste, ça reste encore un peu trop tôt. Je, je, je trouve qu'il a clairement du mieux. On va pas se mentir, hein, il, il amène déjà plus d'assurance et euh, je trouve que son duo avec Konaté, c'est pépite. Je pense que c'est vraiment le duo qu'on doit avoir dans notre 11 type sans aucune hésitation. Qu'on n'a presque pas eu cette saison, si je ne me trompe pas. Il hein, ouais. y a eu une expulsion, des blessures, voilà, c'était un peu été
0: blessé, Vendak suspendu, C'est
2: ouais, ça. Et après, il y a les rotations qui ouais. se sont faites aussi, du coup, avec les, les matchs d'Europa League, etc. Euh, mais euh, je trouve qu'il reprend vraiment sa place, qu'il qu qu prend ses responsabilités de capitaine aussi. C'est quelque chose qu'il ne faut, faut pas oublier. Il a... Il a un poids sur les épaules et il, il arrive à le soutenir, c'est enfin à le tenir et c'est quelque chose de très bien. Maintenant, je trouve que quand il a fait des matchs, euh, des bons matchs euh, qu'on peut noter, ça reste des équipes où le niveau est moindre. Et j'aurais bien aimé le voir contre euh, contre un, un, un ténor, autre chose que Tottenham qui euh, finalement s'en est sorti euh, avec les circonstances qu'on connaît. Mais euh, voilà, j'ai j'ai hâte de le voir du coup euh, au match contre City où il. Ça sera une autre paire de manches de tenir euh, euh, Erling et euh, Alvarez, plus les, les, les différentes vagues. Parce qu'au final, les, les faiblesses qu'on pouvait avoir avec les, les jeux longs, etc., je trouve qu'il est beaucoup moins exposé pour le moment. Et donc là, est-ce que ce est pas aussi notre style de jeu qui a changé, qui a modifié ça hein Mais euh, on reste trop tôt. Mais je suis quand même très satisfait de, de, du glow-up qu'on peut voir en tout cas cette saison.
0: Ouais, Mathieu, M Marvin soulignait un point intéressant sur Van est-ce qu'on rappelle les trois gros chocs je pense qu'on aura eu cette saison, Bon, Chelsea, premier match de la saison je pense que toute l'équipe a été en dedans et bon, c'est quand on regarde Chelsea-Liverpool aujourd'hui, tant mieux limite qu'on <rire> ait pris le bouillon que sur ce match-là, ensuite il y a eu Newcastle justement le match où il se fait expulser et, et Totna où on a joué à 10 voire à 9 euh, tout, le, mmh. euh, tout le match où voilà on peut pas, pas, pas vraiment dur juger. De juger. Ouais. Et co comment toi tu juges son retour Est-ce que tu penses qu'il va tenir le, la même stature, les mêmes performances face aux cadres de première ligue et notamment euh, Marvin City, Manchester City qui arrive incessamment sous peu fin novembre
1: et, et ben c'est ce que j'attends, parce que pour l'instant, euh, alors globalement je trouve ça mieux que l'an dernier où il y a eu des, des prestations parfois inquiétantes, on l'a critiqué plusieurs fois. Donc il y, y a quand même du mieux globalement, même contre des équipes qui sont derrière nous au classement. Euh, Tottenham, c'est un match tellement tellement à part, c'est dur de juger là-dessus. Euh, donc globalement, ça va mieux. Avec Konaté, forcément, ça va mieux. L'équipe, comme tu disais, trouve.. Euh, trouve un petit peu des automatismes, mais il euh, faut voir si ça va être euh, solide toute la saison ou pas. Je pense qu'il n'y a pas encore eu match euh, vraiment test, pas de match référence pour lui. Donc, ça sera soit contre City, on l'espère, qui, qui euh, bloque tout le monde et qu'ils mettent euh, Allende à, à l'amende pour, euh, euh, pour qu'on puisse les battre. Et puis, il y a une séquence euh, autour du Boxing Day où on a euh, United, Arsenal... Euh, ouais. Euh, qu'on qu'on enchaîne Newcastle aussi enfin euh, voilà on, je pense que ça sera là aussi sur euh, la concentration des matchs on pourra se dire ça dans tous les cas je pense qu'on on retrouvera pas malheureusement le van dyke de 2019 celui qui a, qui a fait y de ballon d'or qui survolait vraiment tout donc on n'a pas le on n'a pas un joueur qui qui est euh, trois étages au-dessus des autres on en a un qui est très bon qui est parmi les meilleurs défenseurs centraux euh, Clairement en première ligue, mais j'attends confirmation pour m'enflammer un petit peu plus.
0: Juste Mathieu, rapidement pour revenir sur le calendrier dont tu parlais là, sur, à partir de mi-décembre. Donc on jouera le dernier match d'Europa League à l'Union Saint-Gilloise le 14. Ensuite, on reçoit United, on reçoit Arsenal, on se déplace à Burnley, on reçoit Newcastle. Donc en effet, là il y a trois matchs décisifs sur quatre presque qui vont s'enchaîner, donc Newcastle c'est le 1er janvier, Burnley c'est le 26 décembre, donc en plus voilà les fameuses dates Boxing Day qui sont Day, toujours ouais. un, peu, un peu particulières à jouer, mais en tout cas euh, oui ça peut être des rencontres déjà décisives pour le classement final, parce que là ça fait trois concurrents directs euh, qui, qui vont se jouer rapidement, euh, peut-être messieurs avant de passer rapidement à l'homme du match, quelques mots, donc un rappel Luis Diaz absent de, de, de toute dernière minute à cause d'un drame qui, qui touche sa famille où du coup ses parents auraient été enlevés en Colombie donc Luis Diaz est bien sûr rentré rapidement au pays, aujourd'hui alors qu'il est messieurs j'ai pas l'impression qu'on ait des infos positives qui soient sorties par rapport à, au fait que voilà, les membres de sa famille étaient retrouvés ou quoi que ce soit donc je pense qu'on peut légitimement tabler encore sur une absence de Luis Diaz, au moins pour le, le prochain match de milieu de semaine et peut-être le prochain match de Première Ligue également au week-end prochain. Euh, si on veut essayer de voir un aspect positif, vraiment avec de grosses guillemets, hein, Marvin sportivement, c'est qu'on a un Diego Jota qui a répondu au pied levé et qui, encore une fois, a su être décisif dans ce match. Ouais,
2: ouais, ouais, clairement, clairement, et qui a qui a fait, un, pour moi, je trouve, un très bon match, en plus d'avoir été décisif, comme il pouvait faire pendant tout un moment. C'est-à-dire, on a eu quand même euh, pas mal de matchs de Jota, où au final, il euh, faisait son assist, mais euh, il était un peu transparent et, et beaucoup de déchets. Je trouve qu'ici, il a vraiment bien joué. Sa, sa collaboration avec Nunez était super intéressante aussi. Et donc, euh, voilà, je pense que sa place... Euh, euh, au-delà de l'extra sportif qui est en train de se dérouler, je veux dire, il ne l'a pas démérité pour autant. Euh, Lucho est quand même dans un, un, un monstre sur le terrain, mais on a pour le moment des remplaçants qui, qui, qui ont l'écrou et qui le montrent. Donc, euh, c'est un plaisir, c'est un plaisir d'avoir un bon pareil. C'est un plaisir d'avoir un Jota qui répond toujours présent aussi, qui a rarement déçu au final. Euh, tant mieux, tant mieux d'un côté, pas tant mieux de le voir dans ces circonstances-là. Euh, donc, euh, on espère avoir du positif et que. Mais que la forme de tous les joueurs continue à, à tirer vers le haut comme ça.
0: peut-être pour rester juste deux secondes sur, sur Diogo Mathieu, il semble qu'avec maintenant Darwin et, et Gakpo, euh, on soit exclusivement euh, euh, condamné entre guillemets encore une fois c'est pas le bon terme mais avoir Diogo sur l'aile gauche ou sur le flanc droit vraiment pour dépanner. Mais est-ce qu'au final c'est pas là où il est le meilleur dans le jeu où il est le plus à l'aise pour se déplacer?
1: Ben, ouais, c'est pas ce qu'on se disait euh, avant. A priori, c'est pas là où il voulait jouer, mais euh, le fait est que euh, ces dernières saisons, enfin ces derniers mois, et puis le, le match de ce week-end, clairement, euh, il est, il est bon. Euh, comme, euh, comme disait Marvin, il y a, euh, il y a le fait d'être décisif. Et là, il est beaucoup plus dans le pressing, dans le jeu. Enfin, il vient chercher euh, plusieurs fois. On l'a vu aller vraiment. Euh, Presser très haut, d'aller choper les défenseurs, etc., leur mettre la pression, ça fait partie des choses qui jouent quand même euh, en permanence. Tu sais que t'as des mecs qui n'arrêtent pas de venir tout le temps. Euh, il a essayé de proposer des solutions, même si on est beaucoup, beaucoup passé à droite, surtout, euh, surtout en première mi-temps. Alors avec euh, voilà Trent, Slobo, ça euh, euh, là c'est un peu normal. Donc il a, il a jamais lâché l'affaire. Puis je pense que comme il, il savait, enfin il, comme tout le monde hein, qui allait remplacé euh, Luis Diaz. Il avait aussi envie de bien faire particulièrement aujourd'hui et pour sa place dans l'équipe, pour montrer qu'il peut être là. Mais enfin, je pense que personne doute de son engagement. C'est un vrai, euh, ouais, ouais. très bon squat player. Mmh. Mmh. Tout à fait. Et puis sur son but, il est tout de suite parti chercher le maillot. Alors c'est un truc qui a été préparé, ça a été discuté okay. avant, etc. Mais euh, il a mis son but, il a il a tourné la tête tout de suite, il a échopé mmh. le maillot, il l'a tendu directement. Je trouvais que c'était... Euh... Même si c'était préparé, c'est pas sa décision forcément à lui, euh, il l'a fait très vite, il l'a fait tout de suite dans l'attitude, il n'en a pas rajouté les caisses sur la joie d'avoir marqué. Oui exactement, il, il a, a rendu, ou, passé il a rendu mais... hommage à son coéquipier, voilà. Mmh. Donc ouais. c'est très bien dans le jeu, dans l'efficacité, puis dans l'état d'esprit.
0: Exactement, comme tu dis, c'est un très bon squad player, mais dans le sens noble du terme, je dirais, où en effet, il sait son très décisif quand on fait appel à lui et de saute d'humeur particulière qu'on a pu déceler depuis qu'il depuis qu est au club dans cette situation. Messieurs, je vous propose à, à passer à notre petite rubrique de l'homme du match. Marvin, peut-être une question facile pour aujourd'hui, mais qui est l'homme du match selon toi pour ce match face à
2: Nottingham Forest Dominique, je continue le... Le DOM ouais, le je trouve que je tombe de plus en plus amoureux de ce joueur, plus je le vois jouer. Je, je n'ai absolument rien à lui reprocher et il fait des prestations XXL. Que demande le peuple Peut-être un, un triplet d'assist, ça aurait été cool, mais c'est pas grave. On, on se contente d'un doublé.
0: Il, il, il le garde sûrement contre City, voilà. Je le demande pas mieux. Ok, donc Sobo slide pour Marvin. Mathieu, de ton côté
1: ouais, J'ai reçu un virement euh, de 9,99 euros euh, signé euh, de oh. Young pour, euh, <rire> pour, Darwin. pour voter pour Darwin, mais euh, malheureusement, je vais rester... Euh, intègre et euh, évidemment voter pour euh, Dominique y a, ouais. je crois qu'il n'y a même pas euh, contestation il n'y a, euh, a pas de jeu là-dessus là, euh. il était euh, clairement au-dessus des autres mm. même si euh, beaucoup de joueurs ont fait un, un bon match globalement hein. ouais, toute l'équipe a fait un bon match il n'y a personne à qui on a repoussé des choses mais mm. ce boss -là, il est clairement au-dessus
0: ouais. Ouais, tout le monde a été très bon ce il était excellent euh, même si euh, on n'a pas parlé de Darwin parce qu'on l'a beaucoup fait dans les pods précédents mais encore un match intéressant de sa part hein. Euh, mmh. euh, vraiment on sent qu'il trouve vraiment sa place de plus en plus et son rôle dans l'animation du jeu mais messieurs ma voix ira aussi pour Dominique parce que bah, voilà, c'est l'évidence l'église au milieu du village euh, il est là son triplé voilà le triplé bah, pff, ouais, je pense que <rire> c'est un vrai honneur pour lui d'être euh, Je pense j'espère qu'il va le qu il va
2: partager dans sa story
0: ouais. <rire> homme du match à l'unanimité de copain podcast ça c'est un vrai trophée <rire> Ça n'arrive ça pas souvent. Euh... Déjà, quand Young est pas là,
2: c'est déjà votre truc.
0: Déjà, les votes ne sont plus truqués, en effet. Exactement. Messieurs, penchons-nous sur euh, le, le calendrier à venir. Parce que donc on a parlé là, il y a quelques minutes par le biais de Mathieu des matchs qui vont arriver sur en décembre et sur le Boxing Day. Mais un calendrier, plus, un calendrier plutôt abordable euh, attend nos très chers restes de Liverpool avec. Un déplacement à Bournemouth ce mercredi, donc 1er novembre, pour les huitièmes finales de League Cup. Un déplacement dans le mythique stade de Town dimanche 5 novembre. Ensuite, déplacement à Toulouse en Europa League et réception de Brentford. Donc ça, ce sont les quatre matchs qui nous attendent jusqu'à la trêve internationale. Donc deux matchs de coupe en comptant l'Europa League et deux matchs de Première League. Mathieu a vu le nez comme ça, ça devrait être des victoires de Liverpool avec en plus cette même rotation qui est instaurée depuis plusieurs semaines.
1: Bah on espère, en tout cas, vu le classement. Euh, je regardais, alors, enfin, pour les, la coupe, Bournemouth est, euh, est très loin derrière. Ils sont derrière Everton, derrière Nottingham Forest. Luton pareil, ils sont, euh, ils sont chez les relégables. Après, euh, euh, après Brainford, euh, c'est peut-être... Euh, c'est peut-être là où il y a un petit piège, oui. s'il doit y en avoir un.
0: Qui vient de gagner 2-0 à Chelsea ce week-end.
1: Oui, ouais. si et proue, il, il, il passe devant Chelsea, d'ailleurs. Mmh. Donc, on, on reverra. Maintenant, je me méfie toujours de ces excès de confiance, mais j'ai l'impression qu'avec euh, ce que tu disais tout à l'heure, justement, l'effectif qui tourne avec les joueurs qui ont envie de se montrer, euh, c'est plutôt bien. Pour, pour tout dire, ce que je redoute le plus, c'est une blessure dans cette période-là. Ouais. c'est la période où euh, l'automne la, est bien installé euh, les matchs s'enchaînent avec tous les internationaux il y a le, une trêve qui se profile derrière c'était un peu le sens de la remarque de Klopp à propos de Konaté euh, Mister Deschamps. qui a dit qu'il n'y avait peut-être pas besoin de le faire jouer deux fois Enfin, 90 et 87 ouais, minutes ouais, ouais. surtout que le deuxième match c'était un un
0: match, en bois, quoi, un ouais. match
1: amical mmh. c'était même mmh. pas une calife etc après, on comprend des Deschamps qui ont envie de tester ses joueurs, etc., hein, bien sûr. Donc, je pense que Klopp fait attention à ça. Et puis, euh, par rapport à ce qu'on disait sur Jota, hein, sur euh, l'état d'esprit, par contre, ça, ça, ça me rassure. C'est des équipes qui sont derrière au classement, des équipes qu'on doit, normalement, euh, enfin, on doit se qualifier en coupe et on doit prendre trois points euh, à chaque fois en championnat d'ici City. Vu qu'on a des joueurs qui ont vraiment très envie, euh, c'est quelque chose qui est important. Et vous avez peut-être vu passer ces derniers jours... Hein. Il y avait tout un tas de messages sur les réseaux sociaux qui disaient voilà clop, ils recrutent que des gars qui euh, font pas de bêtises, etc. Parce qu'on mm -hmm. euh, n'a que des gens qui sont très engagés, qui vont pas chouiner quand ils sont remplacés, etc. Hashtag Nabit. Bon, bon, ils le font, ça dure exactement euh, Voilà, ça, ça dure 4 secondes le temps de se mettre sur le banc, puis après, à la fin du match, ils vont le checker et puis euh, ils sortent et il n'y a plus, plus de soucis après. Donc, dans ces cas-là, vu l'état d'esprit, vu le, la gagne que tout le monde a envie d'avoir, on va avoir Curtis qui va revenir, il y a Elliott qui a envie de trouver du temps de jeu, il y a peut-être juste l'attaque où il faudra faire attention parce que euh, on, on est un petit peu limité dans la rotation. Moi, moi, je suis plutôt confiant, mais je suis un mauvais pronostiqueur. Par contre, euh, les questions des blessures, il euh, mm. faudra faire attention.
0: Mmh. en effet euh, on peut être limité dans la rotation on s'est fait cette réflexion il n'y a, a pas si longtemps quand on a eu gakpo de blessé et, de, et Jota de suspendu en fait et là bon bah, je, bien sûr on n'espère pas hein, mais si euh, Louis Diaz vient être absent 3-4 matchs parce que les raisons personnelles ne euh, s'améliorent pas tout de suite et ben bah, tout de suite la oui, rotation oui. est quand même beaucoup moins fluide pour notre secteur offensif et ça peut euh, en effet euh, présenter un risque euh, Marvin du coup la Bournemouth peut vraiment être un match piège pour cette Ligue Cup alors il y a déjà des gros consautés on pourrait peut-être déjà entrevoir une première chance de trophée entre guillemets sur cette Ligue Cup qu'est-ce que tu as ignoré toi comme équipe parce que ça reste quand même un club de première Ligue euh, donc on a battu 3-1 en début de saison mais où ça n'avait pas été un match si facile que ça
2: hum. je ne sais vraiment pas comment me situer parce que comme tu dis c'est un match qui sera, qui sera piège surtout chez eux Hein, on sait que leur stade, il est quand même assez... Je trouve qu'il est assez particulier, leur stade, ouais. un très petit, euh, une atmosphère qui peut aussi être un peu étouffante à certains moments. Euh, je ne sais pas ce que ça dit au niveau météo, mais s'ils si on, euh, ont le même temps en Angleterre qu'on est ici en Belgique, euh, on va se taper ça, les, ça va le même qu'un bon mardi soir à Stoke, mais ouais. euh, un mercredi soir à Bordeaux. Ça sera... ne ouais, ouais, va pas être facile, mais je pense qu'il va quand même essayer de falloir faire tourner euh, certains joueurs qui en ont besoin. Voilà, je, je sais qu'on a... On a des Elliott euh, Gagpo qui peuvent être présents. Euh, relancer le jeune Chambers pro Timikas qui, lui, devrait tenir la baraque pendant encore euh, pas mal de temps durant les, les gros matchs. Mmh. Euh, voilà, je pense que euh, profiter aussi de faire de Virgile Konaté, notre, notre père euh, type. Et euh, voir avec un Matip et peut-être un Kansa qui n'a pas démérité non plus. Mmh. Donc, euh, Gomez en arrière droit. Voilà, il va falloir faire tourner. Euh, on a un Curtis, un qui pourrait qui pourrait être dans le milieu avec quelqu'un d'autre. Hein, peut-être un Gravenberg pour euh, ne serait-ce que 60 minutes avant de faire monter ce so boss live pour, euh, ouais, pour garder aussi, un rythme, ouais. hein, un, un, un léger rythme. Donc, je pense qu'on va, on va partir sur une rotation, mais comme depuis le début de saison, une rotation qui euh, aura une allure euh, d'équipe euh, à prime euh, à partir de la 60e minute.
0: Et la, la, la plus grosse incertitude peut-être face à ce match euh, pour ce match face à Bornos pardon ce sera peut-être le trio offensif parce qu'en effet Gagpo apparaît un peu comme une évidence étant donné qu'il a besoin de retrouver du, du temps de jeu néanmoins euh, sur l'aile droite je vois bien sortir Salah et potentiellement Elliott on sait qu'il peut jouer ou de temps en temps on a vu Bendoke euh, euh, la jeune petite pépite oui, il, euh, on qui est le blessé je pense il est blessé
2: oh, ouais, il me semble qu'il est blessé ah, par bah, contre j'ai vu qu'il y Elliot, a quand même euh, euh, deux jeunes euh, à Mcconnell et euh, de RT Trent je pense c'est vraiment deux jeunes euh, du centre qui sont dans tous les groupes au niveau des entraînements c'est des ailiers, ou en tout cas un qui est ailié et un qui, ouais. peut, qui a profil un peu à la Curtis qui est capable de jouer sur un, un côté si besoin c'est peut-être le moment d'en lancer un avec euh, deux joueurs plus aguerris devant hein, je, je veux dire si jamais on met euh, un, je sais pas moi Jota euh, Gakpo et lui euh, de, et Trent, euh, de RT Trent devant ça sera pas tuant en tout cas pour une mi-temps euh, histoire de pouvoir faire tourner un minimum quoi
0: ouais. bon, après il faudra voir et peut-être que si on se repenchait un peu sur les les, les changements de, de Klopp ce week-end et les, les minutes des changements auxquels, auxquels les changements sont intervenus ça nous donnerait des indications parce que de mémoire on a Darwin qui est sorti assez tôt dans le match tout ça donc peut-être qu'il va aller réagir aussi enfin bref en tout cas je pense qu'on s'accorde à dire, messieurs, qu'on attend quand même de la rotation face à, face à Bournemouth et que même si l'adversaire du week-end est Luton en, en Première Ligue, on alignerait plutôt euh, la grosse équipe, euh, entre guillemets, pour, pour enchaîner sur notre série en Première Ligue et essayer de, bah, de grappiller euh, des points sur, euh, sur, les concurrents, euh, sur les concurrents directs. Hein. Un, un, un petit point au classement, messieurs, pour... Euh, pour rappeler la situation de Liverpool, hein. Liverpool est quatrième de Première League après 10 matchs joués avec 23 points. Euh, donc euh, devant nous, Man City, Arsenal avec 24 points et Tottenham avec 26 points. Mm -hmm. euh, quand on se rappelle du scénario du match là-bas, ça me fait bien mal de les voir premiers. Ouais. Et, et ça donc, nous fait tous bien mal, ouais. ouais. Honnêtement, j'ai quand même des doutes sur leur capacité à rester euh, en haut du classement, mais. En tout cas, ils sont premiers pour l'instant. Et...
2: Ouais, ils ont quand même déjà fait deux ou trois matchs en s'en sortant à la 94e. Hein, enfin, 94e, excusez-moi. Ouais. La chance du champion. Ouais. <rire> Ça m'étonnerait, je pense qu'ils vont vite. Euh...
0: Ouais, non, j'y crois pas. J'y crois, crois, crois pas trop non plus. Euh, donc, oui, en tout cas, bah, pas mal de rotations à, à avoir là, sur les quatre prochains matchs pour reposer les joueurs. Grosse trêve internationale. Enfin, trêve internationale. Et ensuite, donc. Euh, messieurs peut-être le, 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 le mot de la fin de ce podcast hein, le, le match choc face à Manchester City en reprise de trêve à un horaire bien pourri de h 30 Mathieu qu'est-ce qu'on n'aime pas ces matchs à cette heure-ci après les trêves internationales et qu'est-ce que ça tombe toujours sur le Liverpool Football Club
1: ouais, je pense que Klopp ou d'autres ont dû fâcher des gens à l'AFF avec une autre déclaration et que là ça tombe si on fait un petit peu de statistiques hein, bien au-delà du hasard ces horaires de match alors qu'on s'en plaint euh, on parlera même pas des arbitrages etc. mais là c'est quelque chose qui est prévu en avance qui ouais. peut tomber sur d'autres et ça tombe quand même sur nous beaucoup beaucoup plus je crois qu'on a le double de, de rencontres à cet horaire là depuis 2-3 ans euh, je, je crois que c'est Tottenham qui est derrière on en a 12 ou 14 ils sont à 6 ou 7 euh, les, les deuxièmes à avoir ce genre dhoraire là bah, donc c'est clairement au-delà du hasard Maintenant, c'est comme ça. Et puis, le, le dernier match qu'on a eu à cette horaire-là, on l'a remporté, je crois. Surtout, là, en fait, c'est qu'on a City, qui, qui est une machine de guerre en face. Donc, euh, là aussi, hein, après ce mois de novembre, la trêve internationale, on, on a, je crois, toujours un, un joueur qui revient blessé, mm -hmm. plus ou moins gravement. dernier, c'était Andy Robertson. Donc, euh, dans ce contexte-là, c'est un peu dur d'être optimiste face à City, mais il euh, y a, euh, eux aussi, ils vont revenir de matchs fatigants. Euh, eux aussi, ils ont des internationaux, etc. Donc, on verra ce que ça donne. Et puis, euh, on disait tout à l'heure, hein, c'est l'occasion de faire un vrai test. Je pense qu'il y a pas mal de joueurs comme Van Dyke qui ont envie de montrer qu'ils sont revenus au plus haut niveau. Que Sobo, ce match-là, il doit être bien marqué mmh. dans son agenda depuis un bon petit moment. Sobo-Rodri, ça va être un duel intéressant. Euh, voilà, il va avoir envie de se montrer très, très fort. Que ça, là, bah, c'est ça là. Il sera toujours là, même s'il va regarder pendant 60 minutes en faisant de passe. Il peut nous claquer euh, une passe de l'espace ou un but euh, de Renard. Donc on verra ce que ça donne. Et, et euh, pour euh, Young, évidemment, Nunez, qui va nous mettre un triplé, on attend, on attend que ça et si, alors si je vous dis si Nunez met un triplé contre City je le vote homme euh, um, du match euh, tout le reste de la saison vraiment sans... gratos il hein, n'y a pas de problème ouais. mais peut-être je suis le virement c'est de la triche <rire> comme si je suis le virement de toute façon c'est pas gênant non, je pense boire. que ça va être un match difficile c'est un vrai match test en tout cas ouais. Donc, euh, on, on l'attend avec euh, avec grande grande impatience en espérant qu'on puisse aller les taper puis leur repasser devant surtout ouais
0: moi, moi cette saison euh, je, je pense que c'est vraiment le seul match qui me fait euh, stresser euh, comme, euh, comme il y a 15 ans euh, avant n'importe quel match où vraiment je retrouve une, un vrai pincement au cœur, un vrai truc de me dire euh, bon pff, là c'est City, c'est sérieux, je ne sais pas Arsenal, United ça ne me, me fait pas la même chose, City c'est tellement la machine de guerre depuis des années et puis ça a été notre seul rival hein, au sommet quand même sur les dernières années de Première Ligue, il y a quand même un truc qui s'est instauré, et, ben, je ne sais pas ce que tu en penses Marvin mais en effet… C'est le choc pour moi, euh, peut-être même avant United et toute l'histoire qu'on connaît derrière.
2: Ouais, c'est parce que je veux dire, euh, contre United, as le, surtout l'atmosphère qui est là. Euh, atmosphère que tu as peut-être moins quand tu joues euh, City, surtout chez eux. Mais euh, oui, c'est vraiment le match. où euh, S'il y a vraiment deux matchs à ne pas rater sur la saison, c'est City-Liverpool. Quoi qu'il arrive, euh, il voilà, y a toujours les derbies quoi, qui sont toujours des plaisants à regarder. Mais on sait qu'on va avoir du foot. On sait que là... Euh, on va avoir des palpitations de la première jusqu'au coup de sifflet final. Et, euh, et comme, on, comme on dit, c'est le premier gros test. Je pense que c'est l'une des, des rares fois où on n'est pas en face de, de Ligue des Champions aussi, quand on les affronte à, à, à notre top comme ça. Et en Ligue des Champions, on a toujours eu, euh, si je ne me trompe pas, euh, une ou deux plus grosses équipes euh, dans nos, notre poule. Hein. Je ne vais pas de manquer de respect euh, à l'Union saint gilloise à l'Asc et à Toulouse. Mais euh, c'est pas non plus. Euh, je veux dire aller jouer Porto, même chez eux, c'est une autre paire de manches que ouais, qui est mmh. dans la ville rose, quoi. Donc euh, voilà, ça va être pour nous le, le, le vrai premier test. Et euh, je sais pas, moi j'ai vraiment un, un sentiment comme quoi, euh, sauf si gros problème d'ici là, on sera on sera prêt et plus que prêt.
0: et ben bah écoutez, on se tient prêt, messieurs, pour cette suite de matchs et bien sûr cette saison palpitante que les les, les Reds nous offrent et Peut-être le droit de rêver à quelques belles choses pour cette fin de saison. Enfin, cette fin de saison, cette suite de saison, pardon. Euh, écoutez, messieurs, on va pouvoir s'arrêter là. Merci beaucoup de m'avoir accompagné pour euh, ce débrief euh, de, de, du match de la première ligue. Également, petite ouverture, bien sûr, sur la suite et, et les matchs qui, qui, qui vont arriver. Euh, on voulait juste prendre quelques petites secondes hein, pour. Euh, euh, glisser un petit mot on a bien sûr malheureusement appris la, la disparition de Christophe qui était un très grand supporter des Reds euh, ce week-end donc euh, bien sûr euh, toute l'équipe de copains est très touchée par cette disparition et on souhaite euh, bien sûr toutes nos condoléances et on envoie beaucoup de force beaucoup de soutien et beaucoup d'amour à, à toute sa famille et à toute la, la communauté Reds donc euh, profitez bien de, de la fin de saison euh, les gars n'oubliez euh, pas que c'est que du foot et qu'il y a des choses bien plus graves dans la vie Portez-vous bien et surtout n'oubliez pas, vous ne marcherez jamais seul. A bientôt tout le monde, salut.
1: Up the